0: Oremos, bondadoso Padre, muéstranos, revelanos a Cristo, al Cristo verdadero, al Cristo de la Escritura, a tu unigénito Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén y Amén. Un pastor de una congregación de tamaño mediano que llevaba un buen tiempo estancada en todo lo que tenía que ver con su proyección y su desarrollo, les predicaba y, e insistía en su sermón que esa congregación estaba gateando. Estamos gateando. Repetía. Y en un momento dado de su sermón dijo, pero yo creo que con la ayuda de Dios esta congregación se va a poner de pie. Y se escuchó una voz de la parte de atrás del templo, dijo, que nos pongamos de pie, amén, que nos pongamos de pie. El pastor continuó y siguió diciendo, y yo creo también que esta congregación, con la ayuda de Dios, puede comenzar a caminar. Y entonces la congregación contestó, que caminemos, amén, que caminemos. Y con la ayuda de Dios, dijo el pastor, esta congregación puede llegar a correr. Y la congregación contestó, ¡Que corramos! ¡Amén! ¡Que corramos! Y el pastor siguió. Y podemos llegar a lugares insospechados y esta congregación algún día podrá levantar el vuelo. Y la congregación dijo, ¡Que volemos! ¡Amén! ¡Que volemos! Y el pastor le dijo, pero para hacer todas esas cosas, Va a ser necesario que todos y cada uno de nosotros comience a diezmar. Nadie dijo nada. Hasta que alguien en la parte de atrás dijo, sigamos gateando. Sigamos gateando. Uno de cada diez a usted le parece mucho. Hoy no es el día para el, serm para el sermón del diezmo, así que no se preocupen demasiado porque hay gente que le tiene alergia a esa a esa palabra y ese concepto usted no va a tener problemas conmigo ¿sabe? va a tener problemas con Dios porque ese es un concepto bíblico Sí, que hay gente que la utiliza mal correcto pero uno de diez no es mucho y el texto que vamos a examinar hoy nos va a dejar ver eso con extrema claridad. Jesús se encuentra en camino a Jerusalén y ya hemos visto varios pasajes que acompañan este viaje último de Jesús a la Ciudad Santa para entregar su vida. Hemos visto diálogos y espacios de enseñanza para los discípulos y espacios de enseñanza también para las multitudes. En este caso en particular Jesús está con sus discípulos en camino a Jerusalén y Lucas nos hace el favor de decirnos que Jesús se encontraba transitando en un espacio que estaba en la frontera de Galilea a Samaria en términos geográficos la Palestina estaba dividida en tres grandes áreas la más al norte era Galilea en donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio público la más al sur era era la región de Judea de la cual Jerusalén era la capital y la que estaba entre Galilea y Judea era Samaria. Así que Jesús debía venir descendiendo de alguna región en Galilea en donde comenzó su viaje e iba a pasar cerca de Samaria y en muchas ocasiones se pasaba al otro lado del Jordán para no atravesar las ciudades en donde había muchos samaritanos. Lucas no nos dice cuál fue la ruta exacta, lo que sí nos dice es que eran algún punto entre Galilea y Samaria. Jesús está todavía, podríamos decir, en un tercio de su viaje, que no fue un viaje directo, sino que fue un viaje con varias escalas. Jesús se iba deteniendo de tiempo en tiempo en los lugares que tenía determinado detenerse para llegar eventualmente a Jerusalén. Y hago este distintivo aquí porque no era la manera en que tradicionalmente se viajaba a Jerusalén para la celebración de la Pascua, sino que la gente que era esta fiesta última a la que Jesús iba a estar, sino que la gente salía con destino a la celebración de la Pascua así que si se detenían en el camino era muy brevemente porque el rumbo estaba claro debían llegar a Jerusalén, pero Jesús que camina en el tiempo de Dios con sus discípulos va pasando por esta aldea que está entre estas dos grandes regiones y nos dice Lucas que se le acercaron 10 hombres con lepra. Es interesante que no le llama leprosos, sino le llama hombres con lepra. A mí me parece que eso es muy apropiado, ¿sabes? No se dice impedido, se dice persona con impedimento. Impedidos son los que creen que la, que la gente está impedida, saben. Todos tenemos algún tipo de discapacidad, todos tenemos algún tipo de, de problema. Si usted no ve bien, no es ciego. Tiene dificultades con su visión. Si es viejo, pues no le ponga, es que es viejo, ¿saben? Sí, porque la gente quiere, quiere, no, es, es joven con mucha juventud acumulada, ¿no? Es que es viejo, no le ponga, no trate de darle. Bueno, pues estos 10 hombres con lepra estaban juntos. Era común que personas con este tipo de condición se juntaran para vivir en comuna porque no se permitía que una persona con esta condición viviera con el resto de la comunidad. Así que el, lo que hacían generalmente es que se iban a algún lugar apartado y allí vivían con esa condición y dependían, literalmente dependían de que la gente les ayudara porque no podían trabajar, no se podían mezclar con el resto de las personas. Así que estas Imagínense estas 10 personas, los diez hombres con lepra, piden que Jesús, y parece que lo hacen a coro, ¿no? Le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y esa expresión, ten misericordia de nosotros, era muy común, sobre todo de personas que tenían necesidades. Y en la misericordia generalmente iba el interés ...de que se les diera algo monetariamente hablando... ...porque recuerden que no podían, no tenían ingresos... ...así que les vivían del favor de la gente... ...es usted misericordia de nosotros... ...podía implicar sencillamente... ...danos algo... ...danos de comer... ...ayúdanos... ...o podía implicar más que eso... ...haz algo más... ...por nosotros... ...como he dicho otras veces... Cuando la Escritura no es explícita, es mejor nosotros decir, puede ser esto o puede que no sea eso. Para los que piensan que Dios no sana si no piden que lo sane. Ese no es el Dios de la Escritura, ¿saben? Dios sana si quiere sanar, aunque no pidamos que nos sane. Dios nos da si quiere darnos, aunque no pidamos que nos dé. Y cuando Dios quiere, no sana y no da aunque nos muramos pidiéndolo. Ese es Dios, no es, un, no es alguien con quien uno puede negociar y decir, si hago esto, esta fórmula va a servir. Todo lo que han pedido es misericordia. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Los mandó donde el sacerdote? Y uno dirá, ¿por qué donde el sacerdote? Bueno, lo normal era que cuando una persona entendía que había, había sido sanada de la lepra, quien certificaba que estaba sano era el sacerdote, porque era quien había determinado también que la persona estaba inmunda, por eso no podía tener contacto con los demás. Entonces, para lograr de nuevo estar con los suyos, necesitaba algún tipo de certificación, y esa certificación la ofrecía el sacerdote. Sí debemos entonces destacar aquí que los 10 fueron donde el sacerdote. ¿A qué? pues uno podrá preguntarse, no sé, porque estaban con lepra. Y cuando debían ir donde el sacerdote es, debe, después de haber sido recuperados de la condición. Pero Lucas también nos dice que cuando iban de camino, resultó que fueron sanados los diez hombres con lepra. Uno de ellos regresó y vino a donde Jesús y se postró a, su, a sus pies única vez quienes se habían postrado a los pies de Jesús eran personas que venían a pedir algún favor este se ha postrado a los pies de Jesús para glorificar a Dios y dar gracias esta es una historia de sanidad ciertamente lo es pero sobre todas las cosas es una historia en donde se revela quién es Jesús realmente. ¿Cuántos recibieron favores de Jesús y sanidades? ¿Cuántos recibieron favores de Jesús y alimento para el estómago? ¿Cuántos siguieron a Jesús? ¡Multitudes! ¿Cuántos realmente reconocieron quién era Jesús? Muy pocos. Jesús lo dijo porque muchos son los llamados y pocos los escogidos de 10 hombres con lepra uno regresó yo les pregunto, será mucho uno de 10 vayan revaluando porque aunque yo dije que no era el sermón para el diezmo vayan revaluando si uno de diez es mucho o es demasiado o es pues casi nada. Jesús plantea tres preguntas, que no son preguntas al hombre que ha sido sanado, sino que son preguntas para la reflexión de los que estaban con él. Y obviamente aquel, ¿y cuáles fueron las tres preguntas? ¿No fueron diez los que fueron sanados? Oiga, Jesús no se olvida, Dios no se olvida. Es posible que usted y yo nos olvidemos, pero Dios no se olvida. Nos hizo un favor, nos bendijo Dios lo sabe él lo conoce a lo mejor usted se queda calladito y no se lo dice a nadie pero quien tiene que saberlo lo sabe con eso es más que suficiente la siguiente pregunta y los nueve dónde están sacó matemáticas, cálculos eran diez llegó uno solamente aquí faltan nueve es decir, lo que Jesús esperaba era que todos regresaran, no solamente uno. Lo que Dios espera de todos aquellos a quienes nos favorece, no es que venga uno de vuelta, es que todos regresen. Allí está implícito. Y los nueve, ¿dónde están? ¿Qué pasó con los demás? Leí varias uh, interpretaciones de este pasaje y hay algunas que me parecen realmente ridículas los que trataron de justificar lo que los restantes nueve no regresaron algunos dicen bueno, donde él los mandó fue donde el sacerdote así que ellos fueron obedientes y seguramente fueron donde el sacerdote y el sacerdote los debe haber declarado sanos y se reintegraron a sus comunidades y volvieron a trabajar y volvieron a hacer sus cosas con los demás y a lo mejor dijeron, así yo expreso mi gratitud. A mí me parece que si alguien piensa así, es ridículo. ¿A dónde hay que ir primero que a ningún otro lugar? ¿Dónde quién tenemos que ponernos a cuenta antes que con todos? Entonces la última pregunta. ¿Solamente vino este extranjero? No le llama samaritano, que era una forma ofensiva de referirse a los judíos, a los samaritanos. Le llama extranjero, ciertamente que lo era. Y este evangelio en otros lugares nos ha hablado de extranjeros como este recuerdan ustedes el hombre que fue hallado a la orilla del camino que los ladrones lo golpearon y le robaron y pasaron dos religiosos judíos y pasó uno que no era judío un samaritano y cuál de los tres fue el que fue movido a misericordia el samaritano el extranjero que debía chocar tremendamente yo les decía a ustedes cuando hablamos de ese pasaje porque no era lo que se esperaba. Los judíos no esperaban cosas buenas de los samaritanos. Y Dios, no el samaritano, le sorprende. Y aquí, de nuevo, Dios, no el samaritano curado de lepra, nos sorprende. Quien menos se espera es aquel a quien Dios mueve. Para enseñarnos qué cosa, que lo que tú y yo debimos haber hecho otros lo hacen para avergonzarnos para hacernos sentir pequeños ¿sí? Dios a veces hace esas cosas para enseñarnos esa idea de que Dios siempre nos trata con manos de seda y no nos dice cosas que no nos pueda ofender no es bíblica no es correcta, Jesús habló fuerte aquí confrontó a los que estaban con él. ¿Dónde están? No eran diez. Este es el único que vino y es un extranjero. ¿Cómo deben haberse sentido sus discípulos? Piense usted. ¿Cómo deben haberse sentido las demás personas que estaban allí alrededor? Mira un samaritano. Ese fue el único que vino a dar gracias. Y esta es una historia maravillosa, porque es una historia de diez sanados. Pero es una historia de uno de cada diez salvado. Jesús se volteó al samaritano y le dijo, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Yo les pregunto, y me pregunto a mí también. Haga un ejercicio de sus amistades, de la gente con quien nosotros nos vinculamos. Ayer en el GPS nuestro tuvimos una... Una experiencia muy bonita, no voy a, a reseñarla exactamente, pero nos hacía reflexionar la persona que dirigió el tiempo de estudio. ¿Cuánta gente hay que no conoce la verdad del Evangelio? Que no conoce las doctrinas de la gracia de Dios. Que viven posiblemente a la orilla nuestra. Seres que amamos, vecinos, familiares, que no conocen las verdades que Dios en su gracia nos ha querido manifestar a nosotros. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Que probablemente de cada diez que andan por allí, uno conozca realmente al Señor de la manera correcta. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? No al día de acción de gracias, que yo los espero a todos aquí para dar gracias maravilloso, hay que hacerlo porque es el día de acción de gracias no hay que hacerlo porque sí, porque Dios nos ha bendecido hoy mañana y siempre les pregunto cuando llegue el dolor cuando llegue la prueba cuando llegue el tiempo como dice el sabio los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento como le dijeron al pastor Pérez en estos días ay que malo es ponerse viejo si cuando llegan esos años tú te conviertes en una persona amargada eres un triste cristiano y le haces la vida de cuadritos a los que están alrededor tuyo yo sé que eso no pasa aquí entre nosotros pero a lo mejor a alguien le pudiera pasar enfrentamos el dolor, la prueba, la crisis con una buena actitud con gratitud o lo hacemos siempre quejándonos qué cruz esta que llevo o este o esta miren una, un pastor que pastoreaba una congregación que estaba en, en, en un lugar, una ciudad de puerto recibió una solicitud por teléfono de orar por 10, 11 11 pescadores que se habían perdido y no habían regresado. Entonces el pastor decidió preparar una lista y la compartió con la congregación para orar por esos 11 pescadores que se habían extraviado en el mar. Al domingo siguiente decidió escribir esa lista con letras bastante grandes y la colocó en la puerta del templo. De esa lista, colocó nueve nombres, eran once. ¿Por qué? Porque de los once, dos llamaron para decir, gracias, estoy vivo, regresamos con bien. Así que él puso la lista de los nueve pescadores perdidos en el mar. Entonces, cuando abrieron las puertas del templo ese domingo, empezaron a venir ellos y familiares, a decir, borre, borre el nombre de allí. ¿Por qué está eso? ¿Por qué está mi nombre en ese sitio? Y el pastor le contestó muy cándidamente, bueno, a mí me dijeron que eran once, empezamos a orar por los once, llamaron dos para avisar que estaban bien. Yo supuse que los otros nueve estaban todavía en el mar y ellos le dijeron, no señor, nosotros estamos sanos y salvos, quítenos de allí. Y él les contestó, ahora se le quitó un poco la candidez. Pues ustedes no estaban perdidos en el mar, sino en el mar de la ingratitud. ¿Has sido hallado tú? ¿Has sido encontrado? Porque todos estamos no perdidos en el mar de la ingratitud, estamos per perdidos en el mar de la perdición, del pecado. ¿Has sido encontrado? Déjalo saber y demuéstralo ven donde el Señor honra glorifica su nombre y da gracias porque tú y yo estábamos perdidos y hemos sido hallados Padre bueno gracias te damos a cada uno de los que aquí está a muchos de los que escuchan este mensaje nos rescataste nos sacaste del mar de la perdición del pecado y nos has traído a Cristo nos has encontrado y nos has traído a tu casa no éramos hijos ahora hemos sido convertidos en eso gracias te damos déjanos responderte con gratitud hoy al acercarnos a esta mesa con gratitud no merecíamos participar y tú nos permites hacerlo. Pero déjanos vivir con gratitud al salir de este lugar. Déjanos vivir con gratitud al compartir con seres que amamos. Déjanos mostrar gratitud con aquellos que no nos conocen. Déjanos mostrar, mostrar gratitud en el momento de la crisis, en el momento de la prueba. Ayúdanos. Hacerte agradecido siempre Por Cristo el Señor te lo pedimos Amén